0: Joie de vie femme vous présente un cours de Madame Ruth, aussi. Les aussi. aujourd'hui, c'est un très très grand jour. C'est à la fois Pessarchémi et à la fois la ilula de Rabbi Meir Balanès On va essayer de dire ce quelques mots sur ce Tana Akadosh, sur cette immensité d'Egdolim, de, du Israël qui nous a laissé un héritage extraordinaire en Torah. Parce qu'il faut savoir que Rabbi Meir, il nous a laissé les Shishas Sidre Mishnah, les six tomes de la Mishnah. Lui, en fait, Rabbi Meir, c'est le maître de Rabbi Yehuda Anassi qui ensuite va compiler toute cette Mishnah. Quand on étudie la Mishnah, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs rabbinimes qui sont cités et, et en leur nom, on ramène des Mishnayotes. Alors, toutes les Mishnayotes où il n'y a aucun nom qui est cité, ça vient tout simplement de Rabbi Meir Balanes. Donc, il nous a légué un héritage de spiritualité et de Torah incomparable. Comme on le sait, Rabbi Shimon Bar Yochai et nous a laissé le Zohar, la Kabbalah, et c'est extraordinaire. Et qui sont ces deux grands élèves Ce sont en fait, en fait les cinq élèves, deux des cinq élèves, avec qui Rabbi Akiva a reconstitué toute sa yeshiva après la mort de ses 24 000 élèves. Ces cinq élèves, en fait, ce sont Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes, Rabbi Eliazar Ben Shamua, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Et tous étaient des immensités de la Torah. Et en fait, on s'aperçoit que bien que les, les deux nous ont légué un héritage extraordinaire, Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Meir Balanes, on fait quand même une très très grande iloula, une iloula à nul autre pareil pour Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'est très étonnant, on devrait faire en fait la même chose. Alors en fait, voilà pourquoi il y a une différence entre les deux. Ce qui s'est passé, c'est que quand Rabbi Meir est venu à la yeshiva de, de Rabbi Akiva, il était tellement jeune que Rabbi Akiva ne pouvait pas le recevoir, il n'avait pas le niveau pour suivre. Alors, il, a été par, il est parti pendant quelques temps à étudier avec, avec Rabbi Ishmael. Et quand il est revenu de son étude avec Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva l'a intégré dans sa yeshiva. Et là, il s'est passé quelque chose de tout à fait incroyable. Vous savez qu'à l'époque, quand les élèves s'asseyaient dans les yeshivas, près du rave, on mettait le plus proche du rave, on va dire le premier de la classe, un petit peu plus loin le second, etc. etc. Le premier de la classe, avant l'arrivée de Rabbi Meir, c'était Rabbi Shimon Bar Yochai. Et quand Rabbi Akiva a vu arriver Rabbi Meir avec un tel niveau de Torah en revenant de chez Rabbi Ishmael, il a mis Rabbi Meir devant Rabbi Akiva à la première place. Mais Rabbi Shimon, il a rien dit, il s'est tué. Et ça a été quelque part une, une grande humiliation pour Rabbi Shimon Bar Yochai parce que Rabbi Meir était très très jeune et il avait pris la première place. Et Rabbi Akiva a regardé Rabbi Shimon Bar Yochai et lui a dit, « Ça suffit que moi et Akadosh Baruch on sache qui tu es. » il n'y a pas besoin de plus. Et Rabbi Shimon, il n'a pas dit un mot. Il n'a pas, pas exprimé son, son, sa tristesse, ni son humiliation, ni quoi que ce soit. Et par le mérite de ce silence qu'il a gardé, alors il a le mérite jusqu'à aujourd'hui d'avoir une iloula à nul autre pareil. Il n'y a aucun autre sadique au monde qui a une iloula comme la iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais il faut savoir que les deux nous ont légué un héritage spirituel extraordinaire et incomparable. Rabbi Shimon Bar Yochai nous a laissé le Zohar, ça tout le monde le sait, mais Rabbi, Rabbi Meir Balanes il nous a laissé les Shishasidri Mishnah, les six tomes de la Mishnah. Comment En fait, Rabbi Meir Balanes était le maître de Rabbi Yehuda Anassi. Et Rabbi Yehuda Anassi, c'est lui qui va compiler toute la Mishnah. Quand on étudie la Mishnah, il y a plusieurs Rabbanines qui sont cités quelques fois. Et en fait, toutes les fois où aucun Rav n'est cité, c'est tout simplement que toutes ces Mishnayot, elles viennent de Rabbi Meir Balanes lui-même. Donc ils nous ont laissé tous les deux un héritage extraordinaire. Mais c'est qui ce Rabbi Meir Balanes C'est un personnage très très particulier. En fait, si on remonte quelques années en arrière, à l'époque de la conquête de Jérusalem, il y a un jeune, un jeune colonel, on va dire, un jeune un gouverneur qui va arriver, pour à qui on a confié la conquête de Jérusalem à l'époque du siège. Et ce jeune gouverneur, il s'appelle Néron. Néron, oui, oui, l'empereur Néron, que l'on connaît bien. Et il va arriver vers Jérusalem et il va poser la question à des enfants juifs et ils vont lui, il va demander, qu'est-ce que vous avez -tu étudié aujourd'hui Et ils vont répondre. Ils vont répondre qu'en fait, il y a une phrase dans la Torah qui dit qu'effectivement, la victoire sur Israël sera donnée à Edom, mais Akadosh-Banu se vengera de ceux qui font du mal à Israël, à son peuple. Et là, Néron, il s'est dit, il est hors de question que moi je sois l'instrument de la vengeance du Dieu d'Israël. Je ne veux pas, je ne veux pas attaquer Jérusalem. Et là, il lance une flèche, une flèche en l'air, elle arrive directement sur Jérusalem. Il lance la flèche sur le côté, elle, 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 elle va direct sur Jérusalem. Il lance la flèche à gauche, elle part sur Jérusalem. Il se retourne, il lance la flèche à l'envers, la flèche fait demi-tour et va sur Jérusalem. Et là, il comprend que vraiment c'est la volonté de Dieu qu'il y ait la conquête et la prise de Jérusalem, malheureusement, et que lui, il serait simplement l'instrument de l'histoire. Il n'a pas du tout envie, ce jeune gouverneur Néron, de, de devenir... Euh, l'instrument de la vengeance qu'est-ce qu'il va faire il va fuir il va fuir pour le moment quelques années plus tard il deviendra quand même l'empereur Néron mais en attendant il va euh, se convertir au judaïsme vous, vous rappelez quand on, a, quand on étudie l'histoire on, on, on nous parle de Néron le pyromane qui a fini euh, sa vie en brûlant la ville de en brûlant la ville de Rome et en mettant le feu on le traite de fou pyromane pas du tout il s'était converti au judaïsme et il a voulu il avait voulu mettre fin à toute cette touma, à toute cette impureté. Et en fait, trois générations plus tard, un des descendants de Néron, c'est justement Rabbi Meir Balanes. Rabbi Mir Balanès descend en ligne directe de l'empereur Néron, qui en fait s'était converti et était de, devenu juif. Donc Rabbi Meir Balanès est un personnage tout à fait, tout à fait particulier, euh, qui vient d'une famille donc de convertis. Il va épouser la fille de Rabbi Chanina ben Teradion. Rabbi Tachanina Benteradion, c'est un géant de la Torah. C'est un, de un des Asara C'est un des dix martyrs. Et il va épouser sa femme Bruria, qui était une, une femme célèbre pour son intelligence hors du commun et sa connaissance en Torah absolument exceptionnelle. C'était un génie en Torah au point qu'elle enseignait avec un voile. Euh, un rideau, en, elle enseignait même aux hommes tellement son niveau en Torah était exceptionnel. Donc on voit que Rabbi Meirbananes était un homme particulier, un grand rave, un érudit en Torah, un tana. Et il avait plusieurs particularités. Euh, il était spécialiste dans les prénoms, c'est-à-dire que dès qu'il connaissait le prénom de quelqu'un, il savait dire exactement son caractère et, et, et il décrivait beaucoup, beaucoup de choses sur sa vie. Il était reconnu par les juifs et par les goïmes. Il était reconnu par l'égoïme au point qu'on raconte que la reine Cléopâtre elle-même est venue le voir et lui a posé une question. et lui a dit, je crois en la résurrection des morts, je sais qu'on va tous mourir et qu'il qu il va y avoir une résurrection. Mais une question, quand il va y avoir la résurrection, étant donné que euh, les personnes sont enterrées, et les juifs sont enterrés nus dans la terre, est-ce qu'ils vont re revenir nus ou habillés et là, Rabbi Mir Balanes, il lui a répondu quelque chose qui va être un enseignement pour tous. Il lui a dit, « Quand on prend un grain de blé et qu'on le met dans la terre, ce grain de blé, il est entièrement nu. Et pourtant, quand il va repousser, il va repousser avec l'enveloppe, avec des épis, avec des sarottes, avec des poils. « va Homer » a fortiori pour l'être humain, pour le juif, quand il va revenir, bien entendu qu'il va revenir... Revêtu. Donc voilà, Rabbi Meir, c'était quelqu'un qui savait vraiment répondre à toutes les questions, qui donnait des comparaisons, qui donnait des et qui avait le, le talent pour ne pas faire des cours ennuyeux, bien au contraire, et arriver à attirer l'attention des gens avec des exemples, avec, de, avec la, la ha, avec vraiment des choses extraordinaires, et ramener les gens à la Teshuvah et à la Torah. On raconte aussi que Rabbi Meir était très 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 sensible au shalom, Toujours il essayait de faire le shalom entre les gens et le shalom entre les couples. On raconte l'histoire qu'il y avait un couple, tous les vendredis, c'était une catastrophe à la maison, c'était les disputes, c'était les cris, les hurlements, les assiettes qui volaient en l'air, et rien ne pouvait les calmer, c'était vraiment horrible pour, le, pour eux, pour le voisinage, pour la famille, pour les enfants. Personne ne savait plus quoi faire tellement ce couple se disputait de manière agressive. Et Rabbi Meir, il a une idée. Il va voir ce couple et il leur dit Je voudrais être invité chez vous Shabbat. Le couple est très, très honoré. Rabbi Meir va venir passer Shabbat chez nous, extraordinaire. Donc, et il arrive depuis le vendredi et il s'installe dans la maison. Et là, le couple, ils sont très embêtés parce qu'ils aimeraient bien. <rire> enfin, ils aimeraient bien. Les occasions ne manquent pas de se disputer. Mais il y a le Rav à la maison, donc c'est très, très gênant. Donc, euh, chacun ferme sa bouche, se retient de de dire une réflexion, de, 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 de dire quelque chose d'agressif, de dire une parole méchante. Et chacun se regarde l'autre en pensant « Attends, attends, le ravi va partir, je vais te dire ce que j'ai sur le cœur. » Et on arrive au Shabbat, et bien sûr, le couple se tient très bien, la, le ravi est là, on ne peut pas se permettre. Et le Shabbat suivant, Rabbi Meir revient, et ça se passe aussi très bien puisqu'ils n'ont pas le choix. Et encore le Shabbat suivant. Et tout se passe très bien. Au bout de trois Shabbats, on dit qu'il y a Il y avait en fait le Satan dans cette maison qui s'était installé tellement il y avait des disputes. Et quand au bout de trois Shabbats, Rabbi Meir est resté dans, avec, dans cette maison avec ce couple et pendant trois Shabbats de suite, il n'y a eu aucune dispute. Il y a une bat-de-colle, une voix qui est sortie du ciel et qui a dit, à, à, à Rabbi Meir, tu m'as sorti de cette maison. Et maintenant, il y aura le shalom. C'est-à-dire que Rabbi Meir, il a réussi... En, grâce à sa présence, à maintenir que trois fois de suite, il n'y ait plus de, de dispute dans cette maison, et que Baruch Hashem, il a instauré le shalom dans cette, dans ce couple. Et ainsi de suite, il y a encore une très très belle histoire où on raconte qu'une fois, une femme, elle est partie justement au chiot de Rabbi Meir Balanes, et elle est rentrée, elle est rentrée très tard à la maison. Quand elle est arrivée, son mari lui a dit, hors de question, tu mets plus les pieds à la maison, tu sais quoi? Tu vas, puisque tu vas au cours de Ravimir, au lieu de venir à des heures correctes à la maison, tu ne mettras plus les pieds à la maison tant que tu n'auras pas craché au visage de ravémir La femme, elle retourne à la bête Knesset, au bête Amidrash, complètement affolée. Et, et le Ravimir, il a revoir à Kodesh. Et il a compris qu'il y avait un problème avec cette femme. Et en plein chihur Torah, il commence à crier. J'ai mal, j'ai mal à l'œil, j'ai mal à l'œil. Qui c'est qui peut m'aider alors tout le monde s'étonne de, de ces cris d'un coup, et il dit Oui oui, je sais, je sais qu'il y a une ségoula, que s'il y a de la salive d'une femme qui rentre dans l'œil, eh ben ça calme la douleur tout de suite. Il n'y a pas une femme qui s'est crachée ici, qui sait, qui sait qui, pour que je puisse avoir la salive et, et calmer cette douleur atroce. Alors les, les autres femmes qui sont dans la Esrat, Nashim avec la avec cette femme là qui connaissent bien sûr sa détresse et son histoire disent mais vas-y c'est la chance de ta vie tu te rends pas compte tu dis que tu sais cracher et va va cracher sur le visage de Rabbi Mir c'est comme ça tu vas pouvoir rentrer chez toi alors c'est ce qu'elle fait elle est toute timide elle est très intimidée et Laura lui dit non non viens viens c'est ça c'est sa vie il faut absolument que tu viennes cracher dans mon œil pour que je puisse euh, guérir alors elle va timidement crache une fois là non il faut que tu craches sept fois et c'est ce qu'elle a fait, elle a craché cette fois. Et Baruch HaShem, euh, elle a pu rentrer chez son mari. Imaginez, imaginez la, la, le roi HaKodesh de, de Rabbi Meir Balanes, son humilité, sa sagesse, sa discrétion, tout ça pour que cette femme elle puisse rentrer dans, dans sa maison et qu'elle ait le bayit avec, avec son mari. Donc Baruch HaShem, on voit que Rabbi Mir c'était un très très grand. Il y a encore beaucoup, beaucoup d'histoires à raconter. Baruch HaShem, beaucoup, beaucoup d'histoires. Mais ce qu'on peut dire aussi de particulier et qui touche beaucoup dans notre génération, c'est que Rabbi Meir, il a un srut particulier au-delà de nous aider dans toutes les détresses, puisque tout le monde connaît la phrase « Elaha de Meir aneni. Et il faut bien dire la phrase « Elaha de Rabbi aneni et non pas Ela donc, Ela « Elaha de Rabbi Meir Donc « Elaha de Meir aneni, il a le mérite donc de nous sortir des détresses. Quand on fait « de Talmud », qu'on voit qu'on n'y arrive pas et qu'on a besoin d'aide, on peut demander à Rabémir d'être notre shaliach dans le ciel pour intercéder auprès d'Akadosh Baruch Hu et accorder notre filote. Si vous voulez que ça marche encore plus vite, on peut dire la phrase une fois, deux fois ou trois fois. Et si c'est possible, accompagner d'une pièce de tzedaka et allumer une bougie. Et à ce moment-là, Baruch HaShem, on voit de grandes, grandes yeshuot et les témoignages ne, ne manquent pas. Grâce à Dieu. Au-delà de ça, il faut savoir que Rabbi Meir, il a une incapacité extraordinaire, lui que plus que n'importe quel autre a Rab, d'aider à faire revenir quelqu'un en Teshuvah. C'est-à-dire que normalement, quand une personne fait Teshuvah, si ce n'est pas nous-mêmes, quand on, on souhaite de tout notre cœur qu'une personne revienne à la Teshuvah, c'est quelque chose de très 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 difficile de, de prier pour ça. Parce que c'est Hachem qui ouvre les portes du ciel pour accorder la Rachamim et pour accorder et les, ouvrir les portes de la Teshova à une personne. Et nous, notre filote, c'est très, très, très difficile qu'elle soit acceptée pour qu'une personne revienne en Teshova. Sans compter que, bien sûr, cette personne, elle a sa part de travail à faire pour mériter de revenir en Teshova et se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Mais, par le mérite de Rabbi Balanes, qui lui a un sroute incroyable, il a la possibilité, lui, si on lui demande d'intervenir, de nous aider, à, nous, à renforcer notre filote et de les accompagner auprès du Kissé auprès, auprès d'Akadosh Hu quand on supplie pour qu'une personne revienne en Teshuvah et se rapproche d'Akadosh Hu. Alors voilà. De tout mon cœur, je prie par que, pour le, par le mérite de Rabbi Mirbalanes, Satana, Akadosh, il y a le dans toutes les maisons, que tout l'âme Israël en ait une grande réussite, Bezrat Hashem, et que surtout, surtout, chacun, à son niveau, puissent revenir en Teshuvah, et que tous les gens qui nous sont chers et qui sont encore loin de la Torah, par le mérite de Bérabi mir Balanes puissent revenir en Teshuvah. Amen. Pour recevoir les cours Joie de vie femme envoyez un message WhatsApp au 00 972 58 704 06 88 06 88.